0: Boa noite, boa tarde, bom dia, bom fim de tarde, bom fim de manhã, bom meio-dia e trinta almoçando, ouvindo esse podcast, meu cara amigo. Sim, você mesmo, tem uma van preta do lado de fora dessa casa te esperando, abra a janela, com cuidado. Tá começando mais um podcast E bota máscara se vai
1: receber a van.
0: É, só não bota se for o velho da van. Então... Começando mais um podcast da Depressão, nosso ilustre podcast, nós pedimos já de antemão um perdão pelo atraso de um dia. Nós sabemos que os senhores sempre esperam esse podcast aqui de forma pontual. Nós tivemos um erro com o arrombado do bot Craig. Ele nos fudeu ontem. O podcast seria ao vivo.
2: Ele deu uma de
0: Jamelão não foi. e nos fudeu. É, o, o podcast Craig, ou aliás, o bot Craig para podcasts, nos ferrou. Então, agora sim, em frente. Nós estamos hoje, terça-feira, 23h16 da noite, com meus cachorros latindo ao fundo, para confirmar com isso. Pré-Inter Palmeiras, nessa noite fria, chuvosa e com bastante vento em Porto Alegre e região, nós começamos aqui não mais choveu, um pré-jogo. Eu,
1: eu não sei onde é que tu tá, amigo, porque aqui não choveu.
0: Eu tô na minha casa e tu tá na tua. Até porque a gente respeita a quarentena Exatamente, Exatamente. Uh, Fique em casa e lave as mãos Exatamente. Gostaria de Introduzir meus dois amigos aqui Eduardo Gomes da Silva, como é que o senhor tá?
1: Boa noite, amigo, tô bem, amigo Eu acho que eu tô bem, amigo Que lance do Serino
0: É, Eduardo Gomes da Silva Acha que tá bem
1: É E estar bem então... é subjetivo, amigo O meu estar bem pode não ser estar bem pra ti
0: Apareceu na tela o lance do sereno? Sim. Beleza, que eu não tava acompanhando. Então seguindo... Já falando sobre isso... Dizer, senhores... É, eu introduzi o Gustavo, já fala sobre isso também. Estamos ao vivo neste momento. Exato.
1: No caso, favor, agora tchau. o nosso podcast, ele não tem uma, uma hora metafísica. Não pode ser meio-dia e 35 que pode não ter uma van preta esperando na rua. Porque agora são 23h18 do dia 1 de setembro de 2019 Porque estamos ao vivo O fim de uma era, o fim de uma piada
0: É, estamos ao vivo na Twitch Mas esse podcast no Spotify, ele será atemporal como todos os outros Perfeito Então, estamos ao vivo na nossa Twitch para você que ainda não sabe Nós temos um canal de games na Twitch Estamos gravando esse podcast nós ao vivo Nós viramos vagabundos é, temos os meus cachorros ao fundo de novo
2: Como se a gente então, já não fosse
0: antes Agora veio a comprovação Concordo. Vagabundos profissionais De carteira Sim, não é certo ah, Vamos para o assunto podcast uh, Quer conhecer mais sobre A nossa Twitch, entra no Twitter, procura lá Ou procura na twitch.tv Inter da depressão com dois os, Que a gente está lá uh, O Inter enfrenta logo mais O Palmeiras a hora que você estiver vendo esse podcast vão faltar poucas horas. Quais as pretensões de vocês para o jogo? Primeiro vou perguntar para o Gustavo que falou pouco. O que tu espera desse jogo? Tu acha que o Inter tem chance de ganhar? Tu acha que o Inter vai para tentar um empate?
2: Olha, o Inter ele tem plenas chances de sair de São Paulo com uma vitória, uh, principalmente óbvio pelo futebol que o próprio Inter vem. Desempenhando, mas também pelo futebol michuruca do Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo, né? Que inventou, né, tirou do Instituto Q a informação que o Inter é um time reativo, que sai no contra-ataque. Então eu espero que ele venha bem abertinho para tomar contra-ataque.
0: Eduardo?
1: Uh, eu acho que eu não, sinceramente, eu não venho acompanhando o Palmeiras do Luxemburg. Uh, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil até porque o Palmeiras ele é uma equipe sólida, né? Uh, apesar do, apesar do Luxemburgo e eu tô com o Gustavo, não. cara. Tomara que o, que o que o que o Palmeiras venha bem abertinho esperando o Inter para tomar bastante contra-ataque.
0: Eduardo, Diga. por mais que tu não, a, tu não acompanha o pau do Luxemburgo. Oxo, o Paulo. Do, Paulo do Luxemburgo ele é sólido. Olha, e aí... ao teu Olha, Ao eu não ver, sou... Eu, eu vou até repetir, sou... caso, caso tenha saído do ritual, eu vou até repetir. Eduardo, tu não acompanha o Paulo do Luxemburgo, mas tu acha que o Paulo do Luxemburgo é sólido por estar invicto a 10 jogos?
1: Cara, eu não sou o que nem o próprio Luxemburgo. E respeito o meu
0: parceiro. É. E é. só o agora? É. Enfim, uh, eu também acho que o Inter tem grandes chances de voltar para o Porto Alegre, no mínimo com um empate, já que o Palmeiras... Ele é um time que, quando não caga na entrada, caga na saída, como fez com o Bahia. Uh... O Poodle tá em tudo. É, esse podcast vai ficar falhado por causa do meu Poodle. Peço perdão pelo vacilo. O
1: amigo, acho que
0: não é pra gente durante o podcast. Ok, amigo. Eu só tô ressaltando que caso tenha algum barulho muito ruim, é... eu tô avisando já pra quem tá ouvindo no pós. Tudo bom, o Inter tem apresentado um futebol muito sólido Como tu disse na solidez do Palmeiras O futebol do Inter ele é mais regular, né? Eu entendo que o trabalho do Luxemburgo No Palmeiras é sólido, mas O, o futebol apresentado pelo Inter É regular, o que é diferente Uma coisa difere é. da outra Os resultados do Palmeiras são sólidos Sim, concordo. Mas O Inter vem jogando futebol melhor, mais regular O, futebol... o sistema defensivo do Inter O futebol é... inclusive
2: mais vistoso Para quem gosta de palavras complicadas
0: o Inter apresenta um futebol bonito aos olhos, né? que é o mesmo significado de vistoso, só eu gostaria de frisar. Uh, a gente viu contra o Botafogo que a gente esperava que o Inter fosse um pouco mais.. Uh, o Inter fosse um pouco mais recuado, né? Um pouco mais reativo contra o Botafogo. O Inter foi lá, fez 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo ficou só batendo pro Inter porque o jogo estava ganho.
1: Exato. É. Eu acho que é uma tônica do, do Inter, do Kudê, né? Quando o que é de... Uma coisa é tu controlar o jogo, outra coisa é tu sentar no resultado e recuar, né? Porque a gente consegue comparar muito bem com o próprio do ano passado, né? O Inter, quando Sim. ele atinge o resultado, ele consegue controlar o jogo, mas sem deixar o, o adversário tomar as rédeas, né? Isso aí Sim. É o que... Mas isso é o que confunde muita gente, né?
2: É que o time Chama, do, retorno, do de, Kudê... Etc. É... Ele dá a bola, só que ele não te dá a bola dando liberdade. É uma falsa posse de bola, porque o time não consegue articular uma jogada construída de ataque, o time adversário, né? Aí o time adversário fica rodando a bola de um lado pro outro. E isso é uma posse de bola mais uh, ineficaz ainda quando, é, quando entra o musto. E entra ali pra jogar praticamente do lado do lindoso, né? Que daí a gente, a gente fecha dois volante de ofício na frente da área.
0: É, é, é até, até confirmando que o que o Gustavo disse, uh, uma prova, uma prova real de que o Inter está ele ele tá se encaixando melhor com o um estilo de jogo, é que o Musso deixou de ser peça principal daquele meio campo, daquela saída de bola, porque a zaga já está se dando bem sim, As laterais estão se encontrando bem Os meio-campos meio armadores estão voltando Estão saindo daquele primeiro passe Do Zé Gabriel para o pro Para o Edenilson para o Bosquilha Está tendo uma boa criação Para você ter uma ideia O time do Kudê, que é um time bem físico Funcionou bem com o Alessandro por Porque o Kudê ele quer implementar no Inter um tipo, de, uma, um tipo de filosofia Que a roda sempre segue girando Mudando as peças da engrenagem Então, como ele mesmo disse Uh, se ele vê que tem risco de lesão, ele vai poupar sim uh, Se ele vê que o, o time está cansado, ele vai poupar independente do jogo Por quê? A filosofia vai ser sempre a mesma O Inter não vai jogar mais recuado ou menos recuado independente do adversário Se vai ser o Botafogo no Rio, ou o Palmeiras fora Ou o Fortaleza em caso, o Sporting Caipe, A filosofia vai ser a mesma independente dos jogadores O que, que isso traz? Uma regularidade melhor para tu analisar os jogos do Inter porque os jogos do Daí era muito 8 a 80, metia 3 a 0 no Bahia em casa, empatava fora, ou tomava gol no último minuto fora, porque não tinha regularidade, era um time muito instável. Talvez esse seja o maior perigo dos técnicos do Brasil, é por isso que tem tanta demissão. Eles tentam implementar algo dentro de casa, e fora de casa não funciona, e que quando tu tira um jogador não funciona mais. Não é nem isso o guerreiro.
1: problema, eu acho, do, dos técnicos brasileiros, mas é porque eles não, eles não conseguem pensar em mais alternativas de jogo. Eles só pensam em uma, tipo, o Inter do Adair era, 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 deixa o adversário tomar controle para pegar a bola no contra-ataque, o famoso futebol reativo, tá ligado? E, cara, o, o Adair não conseguia pensar em algum modelo de jogo fora esse, então chegava num ponto que o estilo de jogo do Inter era extremamente previsível, que foi o que aconteceu mais pro final da temporada, né? O Kudê, ele é um cara que me lembra um pouco o Marcelo Gajardo do River Plate. O cara que ele sabe ler o jogo, ele sabe montar a equipe de acordo com o que o adversário vai propor. Então se for um adversário que joga mais aberto, o Inter vai explorar, vai explorar essa característica. O próprio jogo contra o Atlético é uma bela prova disso, né? Que é um time que ele, que ele é um estilo de jogo parecido com o Inter. E o Inter teve que, digamos, jogar um pouco mais na defensiva por conta... Da... do poder de ataque do Atlético, né? Da força do o adversário. O Kudê é um cara... Exatamente, o Kudê, ele, é... ele sabe montar o jogo, equilibrar de acordo com o estilo de jogo, sabe? Isso é uma coisa que eu não vejo outros técnicos do Brasil pensando dessa forma. Eu acho que é só gringo mesmo, que pensa assim. Só o Kudê, Gajardo, talvez o Sampaoli.
2: Gustavo? Sim. Tá, ah,
0: Gustavo concorda. Concordo. Gustavo, Gustavo dispara, concordei. Uh... O que eu queria pular de tópico agora? Após a vitória do Botafogo, a gente o Inter vai se portar do mesmo jeito. E por esse motivo, a gente deveria ser mais otimista contra o Palmeiras na Reza Arena, que é um jogo que o Inter sempre vai muito reativo. Tudo bem que as últimas, todas as vezes que a gente se lembra agora, foram com o Odair. Uh... Por ser o Kudê nosso nível de... a nossa espera desse jogo de amanhã. A gente, é plausível quem tá ouvindo isso esperar uma vitória ou a gente tá muito louco iludido pelo poder
1: Não.
2: Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que é bem plausível a gente, a gente sonhar com uma vitória. É, é aquilo que eu, que
1: eu falei eu, eu falei bastante isso acho, talvez em outras lives ou, ou com vocês no grupo Eu nunca tive tão sinceramente Confiante com o Inter, sabe Tipo, esse jogo contra o Botafogo Que nos últimos três anos Pra mim o Inter jogar lá Com 1 a 0 pro Botafogo O jogo ia começar 1 a 0 pro Botafogo hoje eu, já consi hoje eu já consigo pensar um pouco diferente, sabe Hoje eu já consigo, tipo Pô, eu acho que o Inter consegue pelo menos sair de lá com 1 a 0 Tu já tem outra perspectiva um Exatamente, cara. Tipo, claro, o Inter pode muito bem perder pro Palmeiras, até porque o Palmeiras ele, ele não deixa de ser uma equipe qualificada, né? Até porque os números estão aí. Mas é perfeitamente, o Inter, é perfeitamente cabível o Inter vencer esse jogo, sabe? E é isso que é muito louco, sabe? Tu consegue computar na tua cabeça o Inter ganhar dentro do Allianz Parque contra um bom time do Palmeiras. Sim.
0: Concordo, concordo. Uh, eu acredito bem que... Muito ah, dessa nossa nova perspectiva está atrelada ao fato do Inter ter sido convincente nas vitórias ah, e, e a torcida está fechada com o grupo. Porque o que acontecia muito no Inter do Odair, e, e também é justificável, é que mesmo com vitórias a gente ficava insatisfeito com inúmeras coisas. E aí a torcida a própria torcida estava meio rachada nas redes sociais, porque alguns concordavam com o Dair, outros pediam a saída dele todo dia. Era semana, o famoso
1: Dair, fora o Dair Cagão.
0: É, ao mesmo tempo que tu ganhava, às vezes a vitória ela te ilude, né? Então, às uh, vezes tu ganhava, o melhor... mas o
2: desempenho geral da equipe ficava um pouco abaixo, sabe? Os três pontos vinham, é. mas o desempenho ficava abaixo. É,
0: os três pontos vinham, mas a que preço Exato Tudo bem, eu entendo, é um campeonato de pontos corridos Três pontos são três pontos, só que aqui, O campeonato de, três, de pontos corridos do Internacional Do ano passado, ele era muito mais Irregular, mesmo que tu jogasse pessoal por uma bola Do que o campeonato de três pontos do Kudê Que joga de uma forma que ele ataca Ele é atacado, mas ele sabe se defender Então, tipo, tu corre mais riscos desse jeito Mas tu ganha mais pontos desse jeito E as peças são quase as mesmas Pô, óbvio, tem o Rosquilha Uh, o Galhardo tá jogando, ano passado não tinha só que mesmo se fosse o Kuden ano passado, o Inter teria um desempenho melhor no Brasileirão por causa da postura dentro de campo, o que irritava a torcida não é os resultados, aliás foram muitos os resultados, só que isso foi fruto, foi consequência do modelo de jogo do Adair que já estava ultrapassado, que ele jogou durante dois anos assim e ele não, ele não tinha versatilidade tanto é que agora no Fluminense está dando certo porque é um esquema novo pro Fluminense o está surpreendendo alguns times que vem um pouco mais abertos, como é o, o fator do Inter, só que foi dois pênaltis arranjados né? uh, o Vasco, que é um time que, que foi uma mais preso no início do campeonato, mas que vai se manter em meio de tabela uh, o trabalho do daí ele, ele é meio que datado ele perde a validade dele depois do segundo ano, por quê? Satura, o trabalho do Kudê é um trabalho que encanta, eu acredito que tanto os jogadores quanto a torcida e te mantém sempre em êxtase. ele saiu do Racing sendo campeão então não, rouxar, é não é todo técnico que tu vê é saindo né? do seu avião. Exatamente. Uh, acho que a torcida está muito satisfeita não só pelos resultados, porque a gente chegou a final de Copa do Brasil, mas a gente lembra como foi. Foi a mesma coisa de quando o Inter foi longe na Copa do Brasil em outros anos, e, e caiu, e aí vieram as dúvidas. Tecnicamente porque eu porque não, quero é lembrar, não quero
2: lembrar. Não quero
1: lembrar como foi. Eu também não.
0: Mas enfim, agora a gente já falou sobre o jogo do Botafogo, agora a gente vai falar sobre Palmeiras e a sequência do Inter. O Inter é dentro do Allianz e provavelmente sem Zé Gabriel, como vocês viram ele vai ser poupado amanhã. O que, que vocês, que, que vocês acham do Internacional com o moledo do Zé Gabriel dentro da Aliança Atlética? Cidade Quintero. Eu tenho certeza que vai perder o grande fator que é a saída de bola dele. Mas vocês acham que não ganha um certo adendo uh, no setor defensivo porque vai tomar mais pressão e vai sofrer mais com um ataque que é muito melhor do que o ataque do Botafogo?
1: É. Olha, eu eu tenho uma teoria. Uh... Eu, eu acho que essa teoria de que é sempre bom tu ter um zagueiro técnico e um zagueiro um pouco mais de impulsão.
2: mais quebrador porque... de bola, assim.
1: É, Exata. eu acho que, eu acho que assim, tal, o, o, o dele consegue jogar com dois zagueiros técnicos, mas eu acho que não necessariamente tu ter um quebrador de bola seja ruim, sabe? O próprio Grêmio é um baita exemplo disso. Tu tem um cara que é um técnico, que é, que é o, o Jeromel, e o Cano que é um puta quebrador de bola, sabe? funciona, é, uma, é a melhor dupla de zaga do Brasil há anos. Então eu acho que o Moledo foi muito bem no jogo contra o Botafogo, né? Inclusive nas redes eu vi muita gente postando uh, as oito interceptações do Moledo e de certa minutos. forma o, o. E De certa forma o Moledou ah, mesma... tô... Calma! Oi? Pode, pode, okay, me... pode lá, falar, pode me... falar de certa forma, o Boledo ele, ele ajuda o Cuesta nesse problema de bola
0: aérea, né? É, o, o, o Cuesta tem esse problema, e eu acredito que... Eu sei que o pessoal pede nas redes, às vezes, a saída do Zé Gabriel, mas todo mundo sabe que, ultimamente, o problema na zaga do Inter não vem sendo ele. O Inter só tomou dois gols, e esses dois gols foram por falha do Cuesta. Uh, o primeiro, na verdade, né? O segundo até dá pra relevar que foi um erro bizonho da arbitragem que foi falta no Zé Gabriel. Sim. Uh, o Inter teve aquele gol. O primeiro pênalti, aliás. É, o primeiro pênalti foi falha do Cuesta. O gol do Santos aqui no Brasil que foi bem anulado, também foi falha do Cuesta. E se a bola bate por alguma casa no peito do jogador e não na mão e entra, talvez a gente não tivesse aqueles três pontos não fosse líder Sim, agora.
2: talvez o jogo é. fosse diferente.
0: Exatamente. O uh, que eu ia dizer O Inter vai ganhar o adendo tá? Eu ainda acredito que o Moledo Seja o xerife da zaga do Inter Melhor do que o Cuesta No quesito defensivo, o Cuesta é mais técnico Mas o Moledo ainda é o melhor quebrador de bola Sempre vai Sim. ser contra uma pressão cara, O Zé é, Gabriel, ele é, vai ser É
1: como eu digo, cara, uma técnica Um jogador do estilo do Moledo Na zaga é indispensável meu. Mesmo num time Um pouco Vou, vou, não gosto de temas vou usar um mais moderno, é bom ter um cara desses, no mínimo, que seja que seja no banco, né?
2: No mínimo, como opção, né?
1: Exatamente. Porque, principalmente,
2: é. as, e... as jogadas de infiltração, pro, principalmente para pro, Rafa... pro Zé Rafael, não, pro Luiz Adriano, desculpa, e a bola aérea, são jogadas muito fortes do Palmeiras. Tem um cara que ele é. consegue disputar no corpo, o Luiz Adriano, que é um cara mais encorpado e alguém que é muito bom na bola aérea vai com certeza dar uma facilitada nas coisas, perde no âmbito ofensivo, né, de saída de bola, mas com certeza ganha muito na defesa
1: pelo menos dá pra sair de lá com ponto. ponto sei, sei que com que concuder esse discurso de, de ganhar um ponto fora não fala muito, mas é, é, é na algo, pior das hipóteses na pior das hipóteses a gente sai com o cara
0: o Flamengo, o Flamengo, o Palmeiras, ele vem uhum. uh, sólido nos resultados, mas irregular nas atuações. Sim, isso é fato, sim. porque aquele empate sofrido pro o Bahia no último minuto foi falha daquele arrombado do Everton e tudo isso combina pra. O Inter pode ser o instaurador da crise no Palmeiras, porque eles já estão cobrando resultados melhores do Luxemburgo. Assim como, como foi o instaurador da crise no
1: passado, né? Quando a gente tirou eles da Copa do Brasil. Sim.
0: Exatamente. Cara, o Palmeiras, uh, ele era
1: um Discutivelmente o melhor time
2: do Brasil até, aquela, até aquelas quartas de final, se não me engano, de Copa do Brasil.
0: Sim, o Palmeiras era o melhor time do Brasil até tomar uma, cor, uma comida de rabo do, do... Patrick Show. É, o Patrick Choco enfiou a cabeça dentro do cu do Weberton. Que isso, uh... amigo? Que isso? Eu, eu não gosto desse goleiro. Todos vocês não, sabem que eu não eu gosto também não, goleiro. né, amigo? Inclusive no aquecimento desse jogo aí que o Patrick Choco largou a cabecinha no rabo dele e eu xinguei o Everton e eu já comecei o jogo sem voz, já contei isso uma vez na live, mas acho que no podcast nunca. Uh, a primeira hora antes do jogo é de aquecimento, né, uma hora antes do jogo os, os goleiros entram e tal, e eu sempre vou de inferior, xinguei o Everton durante, sei lá, uns 10 minutos, não sei se ele ouviu, acho que sim, né, porque o site ficou um pouco mais calmo. Uh, já iniciei o jogo sem voz e voltei pra casa quase sem nenhuma corda vocal depois do Inter ter passado por eles. Então, o que eu ia dizer? O Inter pode, sim, explorar os pontos fracos do Palmeiras, só que não vai ser só isso. Não é mais o Inter do Eu acho que a gente vai ver o primeiro Inter e Palmeiras com o um Internacional ofensivo dentro da Allianz. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Ah, uh... Eu acho que o Inter vai jogar muito mais no campo do Palmeiras do que nunca jogou naquele estádio, tirando aquele jogo da Copa do Brasil com os gols do Lisandro, não sei se vocês lembram.
1: Sim, Sim. infelizmente eu lembro. Com o gol do Andrei ah, é Giroto, triste. enfim. É, enfim. Um dos dois uh... gols que o
2: Andrei Giroto marcou pela camisa do Palmeiras. O outro foi do Mirasol, se eu não me engano.
0: Pode acontecer, né? Pode acontecer.
1: Todos os... então... Aliás, procure o um vídeo depois. Todos os dois gols de Andrei Giroto com a camisa do Palmeiras no YouTube.
0: Então, eu acredito que o Inter tem muitas chances de ganhar, porque o Palmeiras, quando um time está instável como tá e toma um gol dentro de casa, mesmo sem torcida, ele sofre, ele sente o gol. Ele sente muito o gol e demora para voltar para o jogo, então eu acho que se o Inter jogar do jeito que está jogando todas as partidas regularmente, ok, é o primeiro teste de time grande fora de casa. Mas eu acho que o Inter bem pautadinho do jeito que tá. Eu só quero saber qual vai ser a escalação de amanhã, né? A gente não tem certeza se vai ser o da Alessandro ou se vai ser o Marcos Guilherme.
1: Já saiu ah, a, a... Já saiu uma... Provável Inter pelo, pelo Lucas Collar. Nossa, saiu? O existe, Lucas Collar, um Twitter, não você se chegou a ver.
2: Você pode recitar ela pra nós, Eduardo? Irei... Providenciar. Aparentemente eu peguei o um amigo no contrapé.
0: Enquanto... Enquanto o Eduardo tá indo lá recitar pra nós uh, eu, eu vou fazer algo aqui, tá? Aproveitando que o Eduardo foi lá. Uh, surgiu uma pergunta que eu acho que é pertinente o pessoal do, do Spotify vai querer ouvir também. Que é se o Inter ganha o Luxo é demitido? Não, se o Inter ganha o Luxo não é demitido. Uh, não, não se é. Se o Inter ganhar lá.
2: Pode, pode Marcos. Vai lá? Não, vai lá, vai lá. Ah, então, demitido, demitido, o Luxo não é. Eu acho que ele é demitido só se for um espanco, tipo 4x0, sabe? Mas com certeza vai complicar bastante o trabalho do Luxemburgo.
0: Então, como eu ia dizendo, se o Inter ganhar lá dentro da Arena Palmeiras, o Luxemburgo ainda não cai, mas balança bastante. Assim como o Gustavo também comentou. O que, que vai acontecer? Uh, vou até cantar a pedra pra vocês aqui. O Luxemburgo, se o Inter ganhar lá dentro O Palmeiras vai ter que ter no mínimo dois ou três resultados uh, Eu digo resultados mesmo Porque se ganhar vai continuar as críticas Mas pelo menos vai abafar um pouco a crise
2: Resultados expressivos e com desempenho ok é, ou bom Exatamente
0: Então nos próximos três jogos o Palmeiras tem que ter no mínimo duas vitórias Se tiver tipo assim um empate uma derrota e o último ganhar, ele ainda continua, mas muito pressionado. Eu acredito que se ele perder para o Inter e empatar duas ou perder mais uma depois, uh, eu acho que ele cai antes mesmo do terceiro vai, vai. jogo, exatamente.
1: Qual é a próxima foto, Marcos? Uh, eu ouvi
0: uma pergunta ali que vai ser Um per... provável Inter, né? É, também, mas eu vi uma pergunta pertinente eu, sobre o Inter e... do Palmeiras, que é vocês acham que o Inter vai ser grafado pelo VAR amanhã por causa das críticas do jogo contra o Botafogo?
1: Ah, cara, é difícil, né meu? Porque primeiro, às vezes o jogo pode rolar sem nenhuma polêmica, né? Vocês tem que lembrar disso. Acontece. Às vezes é o jogo não acontece sei. sem nenhuma.. Sei.
2: Pode ser muita. Tipo, muita ingenuidade minha. Mas eu acho que com o VAR, esse tipo de garfada vai diminuir bastante, sabe? Tudo bem que pode, pode ter aquela, aquele negócio do lance não chamar pra ser é, revisado, é que, é que, sabe? É que, é que, é que
1: com, é que com o, o VAR, a garfada mudou um pouco, né? Ela, por exemplo, ela passa a ser a... a, uma, a... Vamos dar o um próprio exemplo contra o Palmeiras em 2019, sabe? Tipo, o um cara sim, vê sim. coisas que ninguém vê, sabe? Ou ele... Ah, a não coisa... chama o VAR pra lances que tem que chamar.
2: Sim, por exemplo, a garfada agora com o VAR Ela tá ainda mais explícita, sabe Porque, por exemplo, contra o próprio Palmeiras Ano passado pela Copa do Brasil Aquele, aquele gol que foi anulado A garfada ficou mais explícita, né Porque, por exemplo Um exemplo de garfada por consequência É que em 2018 a gente perdeu Empatou com o Vasco lá em São Juni... ridículo, Januário com Aquele ridículo. pênalti Mandrake para cima do Cuesta né? e uh, na rodada seguinte contra o Atlético Paranaense em casa a gente fez o segundo gol com um pênalti que o Rossi cavou né aí isso isso por que aconteceu eles beneficiaram o Inter para falar ah, a arbitragem é, isso é, mesmo, é a compensação acontece sabe S é a compensação exatamente só que por exemplo tu pode dar aquele pênalti no Rossi como ah é um lance difícil porque tava Tava muito veloz o lance, alguém cobriu o árbitro e tal. Só que agora, com o VAR, ele te dá 45 ângulos, sabe? E tu fica, tipo, 3 minutos conversando com a cabine, vendo o lance e falando, é, pode não ter sido, pode ter sido, mas isso aqui, isso ali, sabe? Fica mais, ainda mais explícita a garfada Faz também. Faz sentido.
0: Uh...
1: É, ela, ela garfa Cara, eu acho que foi muita ingenuidade nossa, como torcedor, Achar que o VAR ia resolver todos os problemas, né? Na verdade, ele só mudou a forma é, que a Sins
0: É Zé que Zé os acontece. problemas, eles estão acima do VAR, né? Se a arbitragem, ela não é boa... É, se é, ligado, VAR, ele tem... É, é meio mesmo. ambígua a interpretação. E o que a gente não pode esquecer? Todo mundo no Brasil é com visto. Uh, Eu tento analisar os jogos do Inter da forma mais uh, imparcial possível, ao meu ver... Para quando eu, eu, eu vir aqui no, no canhão, que nem é o nosso podcast ou a própria Twitch, eu não ser um idiota, eu, eu não acabar falando merda ou só sendo clubista, entendeu? eu vou acabar espantando qualquer outro torcedor do Brasil que não vai querer ver a gente. Uh, a questão é, tem que ser Sim. coerente. Uh, foi falta no Patrick, sim, contra o Botafogo Essa, Esse choro, ele é, ele é gigantesco Porque o VAR tá interferindo num gol O Inter é líder O Botafogo queria voltar pela briga Outros times que estão xingando tipo, Principalmente a torcida do Botafogo Poderia ter empatado em 2x2 Só que daí seriam dois gols que deveriam ter sido anulados O impedimento impedido por um, um, uma ponta de chuteira Ou impedido por um corpo inteiro é a mesma coisa Porque o, o cara tá voltando de impedimento sim. Ele tá tendo vantagem corporal, sim quando ele tá voltando no impedimento, a bola tá vindo para ele. Porque Sim. o jogador do Inter não vê Sim. que ele tá voltando. Eles não estão no mesmo espaço de disputa, porque a bola tá indo para um ponto atrás do jogador do Inter. Logo, a bola tá indo para um ponto de impedimento. Se os dois estão no mesmo lugar, a bola estaria indo para um ponto à frente ao jogador do Inter, que faria a disputa corporal com o jogador do Botafogo. E tentaria cortar a bola. Se esse fosse o caso, dois na mesma linha, o jogador recebesse a bola, tocasse e fizesse gol, ok, falha da zaga do Inter, mas não foi o que aconteceu. E ainda dando ênfase ao jogo do, contra o Botafogo, foi falta no Patrick? Sim. Dois jogadores do Inter ficaram pedindo, o da Alessandro e mais um lá na lateral, acho que era o Moisés, ficaram pedindo pra eles colocarem a bola pra fora. Gabriel tá uh... pedindo. O quê? Não sei. Gabriel Gol uh... tá pedindo. Uh...
1: É que falou o da, ah, sim, o
0: da Alessandro e o Moisés ficaram pedindo para colocar a bola para fora. E mais dois jogadores no meio do Inter que estavam recuando para a zaga também ficaram de olho na intenção de: tá, os caras vão botar para fora. Os caras vão botar para fora. Uh, o que aconteceu? Não colocaram. Isso te pega de surpresa. Tu espera uma coisa e acontece outra. Agora, se é uma situação de jogo que não tem nenhum jogador caído, se não foi falta e etc. Tu entende? Eu, eu, seria, eu ficaria 100% quieto se eu tivesse tomado aquele uma numa falha de bola aérea de novo. Mas não foi o caso. E os torcedores do Botafogo ficam bravos porque ai, não foi com tanta intensidade. Não foi com tanta intensidade.
1: Não, mas eu, o melhor foi o comentário da Nadine Bassas, né? Foi aquela cotovelada é, cara, sem
0: intenção. Se eu tô correndo, é que... eu, tô é, correndo. eu sou simples. um jogador de quase 2 metros de altura. Ah... Uh...
1: O é, Matheus um é, Babi é um cara alto, né? Que um eu cara sou
0: que um... a falta, né? É, eu, eu dizer, eu sou tipo um cara o Marcos, alto. Marcos, assim. Pô, tipo, se eu tô jogando fute com a rapaziada e eu com os meus 100kg vou pra cima do meu amigo que tem 75 e eu abro o meu cotovelo pra dominar a bola e bato nele com a força do meu peso na velocidade que eu tô correndo, é falta. Eu não tive intenção, mas a gente para isso. O fute da rapaziada... Ah,
2: e outra coisa que... Que meio que desfaz esse argumento dela, tovelada sem intenção. É a mesma coisa que, se eu não me engano, o da Alessandro tomou um amarelo. e o, sim, o cara enfiou a cabeça. A perna ah, pra sim. disputar a bola, e o cara enfiou a cabeça. É um, um... não é ação temerária, sabe? Mas é um lance perigoso, porque tu tá botando a cabeça... Tu tá levantando o pé, mais ou menos no mesmo nível é, da cabeça. Você pode dar um lance perigoso. bem feio. Só que também que, que, não tem a intenção que, de bater e foi, no e foi, cara. E foi...
1: Cara, e foi um lance tão claro que o próprio dela sendo pedido desculpas e levou é, o tipo, um cartão ele amarelo é um boa, boa, sabe? Porque,
2: sim, quieto. porque ele
1: até explicou, tipo, cara, não quis. Ele até explicou, cara, dá para ver na câmera, ele tentando se explicar, tipo, oh, meu, levantei o pé de dia bola, não quis acertar, tá de boa, tá de boa, tomou amarelo porque na regra, né? Óbvio, foi um, foi um lance um pouquinho imprudente,
0: por mais é, que ele tenha sido É o que acontece. Isso, o que, né? o, o, exato. Um cara dá um carrinho com os dois pés e tira a bola. O que, que acontece? Ele tá pondo em risco. O jogador que tá com a bola, que tá dominado a bola. Se ele erra por um segundo o bote com os dois pés no carrinho, ele pode causar uma lesão gravíssima. Todo mundo aqui lembra do lance do Ronaldinho Gaúcho tomando um carrinho de dois pés dos caras do Raja Casablanca. Eu acho um que não lembro o jogo foi aquele, Eu acho que era a Libertadores até, no Atlético também. É muito perigoso. Então tu não pode ser imprudente. No momento que o jogador A tá indo na disputa de bola contra o jogador B e o jogador C chega com o braço aberto na altura da cabeça empurrando numa velocidade rápida o jogador de futebol se movimenta é muito rápido ele é muito forte a massa corporal ela tá eu, eu, eu gostaria de entrar numa conversa de bar com a Nadine Bastos e, e explicar para ela que
1: atenção Marcos Thiago quer que chamar a Nadine Bastos pra a
0: tomar a, a massa vezes velocidade É igual a força então a força em Newton do Matheus Babi era muito maior do que se ele tivesse encostado o cotovelo no Patrick. Se eu estou em movimento e entro em contato com alguma coisa na minha frente, no caso um rosto humano com o meu cotovelo obviamente que vai ter impacto, vai ter dor e é falta, porque eu não posso fazer isso no futebol. É que nem eu falei pra um cara num grupo de, de futebol que eu tô lá aleatório, eu falei, cara, isso não é futebol americano, que tu faz a cobertura e joga o cara pra fora, nem no basquete isso é permitido, em, em esporte nenhum, tirando o futebol americano isso é permitido. Tu dá a porra de uma cotovelada na cabeça de um cara e dizer que foi sem Sim. intenção, cara, se tu abre o braço e coloca o teu companheiro de esporte em risco, é falta. Se fosse um, jogo, um gol do Inter para ser um lado assim, eu diria, deveria ser anulado. Um Como eu também disse sobre o pênalti do Zé Gabriel, que eu acho que foi pênalti no momento que a bola bate no braço dele, mas foi falta antes do pênalti. Sim. Ó, o Zé Pipoco me corrigiu vou até. Sim. Mas a vez da aceleração é igual a força, exatamente, amigo, a velocidade é a quantidade de movimento, obrigado Ó.
2: Oh, eu errei, é eu da só errei a, a palavra,
0: é, né? é, né? é física.
1: Termo... Podcast o podcast da depressão é
2: educação. Exatamente. Eu gostaria uhum. de falar duas coisas, tá? Né, ainda nessa, nessa questão de arbitragem, que é um. Os problemas da, arbi da arbitragem não são resolvidos com o VAR, dá uma ajudada, mas não são resolvidos porque não adianta ter um, uma ótima ferramenta se ela de, de uma forma ruim. Porque tu não é profissional Porque tu é incompetente tá? Segundo Ainda vai acontecer uma choradeira Incrível Na semana seguinte de um jogo Onde aconteceu o seguinte lance tá? O time A Tá dentro da área do time B Rola uma, um Combate corpo a corpo Onde é pênalti pro time A tá? O que acontece O time B rouba essa bola Cometendo um pênalti no contra-ataque faz o gol É o que, que o, o que acontece O VAR chama, anula o gol E dá o pênalti pro time A Isso vai acontecer uma choradeira Em todos os programas de arbitragem E de social Etc Vai acontecer e a gente tem que estar tá preparado para isso com É, o VAR o
0: amigo
1: A explicação do amigo lembra muito O Arnaldo César Coelho No Amigos. O,
2: só obrigado, faltou dizer qual
1: que, Só faltou o amigo dar um, o, Dizer qual que era O prato que a pessoa que ia acertar resposta ia ganhar
0: Ia comer um japonês, amigo uh, O que, oh, é sim, amigo. O o que, que eu, Me chama a atenção, o gurizada comentou no chat Só o fute dos gurias é assim. Então uh, Se até no futebol da rapaziada Que não tem juiz, quando o cara bota o outro em risco Mesmo que se tensão, Todo mundo para, por que, que no futebol profissional Tá tendo essa choradeira porque o Inter é líder, depois de alguns anos o Inter volta a ser pretendente
1: Porque o Inter tá tipo é. líder a zaga não passa nada Eu não quero nem ser clubista Eu não quero taça, ser
0: Eu não quero ser nem clubista em Obrigado, dizer que é Eduardo. porque o Inter incomoda Obrigado Mas é porque no momento que tu tem a chance de se beneficiar contra um time que é uh, nitidamente melhor tu pega essa chance e foda-se o que é certo e errado e isso vai acabar com o VAR Isso tem que acabar com o VAR uh, Enfim, acho que a gente já se alongou durante 7 minutos Sobre o VAR Agora, entre Palmeiras Vamos ver o Twitter do Colar Que falou sobre a tendência do Inter tá? José uh, Gabriel, Lindoso Dali po, Podem ser preservados O Musto ficou em Porto Alegre, não viajou para São Paulo Então a tendência de time do Colar é Lomba, Rodinei na direita Moledo e Cuesta, Moisés na esquerda Musto Edenilson, Patrick Busquilha, Marcos Guilherme e Thiago Galhardo. Tá, mas aqui tá um Musto. É, exatamente. Mas eu tinha que o Musto, ficou que em Porto Musto Porto foi em Porto Alegre? É por isso que eu não deveria ler o chat. Uh... Quem ficou em Porto Alegre foi o Lindoso. O Musto foi tá pra vendo? São Paulo. Essa é a informação. Musto Edenilson. Musto Edenilson na volância. Boa. Patrick é um pouco mais à frente. Marcos Guilherme e Thiago Galhardo. Eu não gosto por um motivo O Max Guilherme veio muito mal E o D Alessandro poderia ser uma alternativa melhor Mas como é uma equipe Um pouco mais qualificada que o Botafogo Talvez é, Seja compreensível uh, Um jogo mais físico usar um Max Guilherme Para dar velocidade ou oxigenar O então, que, que vocês sim. acham Sobre Até a tendência e as preservações Do Inter
1: Cara, eu acho que é um time Um pouco preocupante, né porque uh, uh, a eu acho que defensivamente é um time que cumpre o seu papel. Uh, o Moledo com
2: conheço... esses... sei. Uh, Será? Uh, tanto pela zaga com o Moledo, é ok. Mas principalmente o Rodinei, pessoalmente eu não gosto dele. E não é nem por causa disso. É porque o Saravia, ele é muito acima da média. De, quando ele adquiriu o ritmo de jogo, retomou depois da, da parada... Ele tá muito acima da média Eu risco dizer que ele é o melhor lateral no Brasil nesse momento Melhor lateral direito no Brasil nesse momento Porque ele tem uma boa chegada na frente E é um monstro, defensivamente né? E contra uma equipe ah, qualificada barra, É, exatamente Contra, contra uma equipe bem que não tem um desempenho brilhante o Palmeiras do Luxemburgo mas é, é uma mas equipe qualificada é que, eu não tô, que um, em uma jogada não, tô, não individual e um bem combinado conseguiram com um gol que né? vai ganhar Esse isso que me se eu bastante imaginar, assim, como
1: vencendo os outros jogos mas o meio está bem fraco né o Marcos Guilherme quer dizer o meio não né o ataque né o, o Marcos Guilherme acho que depois da, da parada ele não voltou nada bem e pode deixar sim, o Galhardo é
0: isolado o na frente, o, né? O Max Pilembro, ele é um jogador muito mais lateral do que central. Uh, o o Galhardo, ele provavelmente vai ter que recuar um pouco mais pra para jogar como sim o atacante, enquanto o Max Pilembro fica lá no canto dele sim, correndo pra lá sim. e pra cá, igual idiota. E eu li aqui também, ó, até mandaram de novo, disseram que talvez. Rodine, o Rodinei, não, o Musto tenha ficado mesmo. Eu agora eu não tenho certeza, Gurizado. mas eu vou ler a informação que apareceu aqui, que o provável time é aquele que eu li, só que sem o um Musto e com o Jussa, o Jussa, né, Matheus Jussa, ou para Prachedes. E depois Edenilson é do lado dele, Bosquilha, ah, yes. ó, Bosquilha, Edenilson, Bosquilha, Patrick, Marcos Guilherme, Tchau Galhardo. Cara, o Patrick, ele é peça essencial pra esse ataque do Inter sem centroavante, porque... Uh, é, é por ele. Isso, ele é o cara que carrega a bola e vai tocar pro Thiago Galhardo. É, então, a presença do Max Guilherme é importante ali, mas eu acho que qualquer um poderia fazer o que ele faz melhor, que é o Alessandro, Só que o Alissandro não tem físico pra isso. Ah, aqui ó, Eduardo Gabardo. Vamos ler o tweet do Eduardo Gabardo. Sim. Uh, Intercência Gabriel em 12 para afetar o Palmeiras. Musto também está fora. Todos por desgaste muscular. Time provável: Lomba, Sarabia, Molendo, Cuesta e Moisés, Jussa ou Praxedes, Edenilson, Patrick Bosquilha e D'Alessandro ou Marcos Guilherme e Thiago Galhado. esse é o time ideal para enfrentar o Palmeiras porque então... com Bosquilha Bosquilha D'Alessandro e Patrick, tu consegue ter uma boa consistência no meio de campo Tu vai ter o Jussa ou o Praxedes do lado de Newton que Tu vai ter uma boa consistência De marcação no meio campo E o Thiago Galhardo, apesar de ele ficar, entre aspas Isolado, o D'Alessandro vai estar servindo ele O Patrick vai estar chegando no Oriente Fundo E o Bosquilha vai estar trocando passe com ele é o, Inter, é o Inter que enfrentou o Botafogo Basicamente E que eu acho que entra pra ganhar esse jogo na Allianz É uma escalação muito boa Mesmo com a, os desfalques. defensivas.
2: Olha, eu acho que na briga entre Jussa e Prachedes, eu prefiro mais o Jussa por conta das características eu... É, defensivas, porque o, o, o Jussa, pelo que eu vi, ele é um jogador muito mais físico que o Prachedes Que é o chassi de grilo, né Eu gosto muito, muito mesmo das características Concordo. e do próprio Prachedes é, mas eu acho que o Jussa, nessa, né, até por uma questão de precaução é, defensiva, ele, ele ganha. É. Gostaria de ver na posição o Johnny. Qual jogador? Outras vezes ali. Mas entra aquele negócio de não ah. ter dado sequência ah, pro guri é, no galchão Ele pensa 18 anos, se sabe? Pode sentir né, um pouco é um, o jogo.
1: Um mas eu gostaria de ver o Johnny nessa, ali. Dessa parte do campeonato, né? Porque o Mussa é um jogador que toma muito amarelo. E, e tem que preservar, né? Tu não pode ir botando lindoso todos os jogos, né? Assim como qualquer jogador, tu sim, não pode. O cara não pode estar jogando quarta domingo, quarta Exatamente,
0: domingo, maior história. Uh, temos dois tópicos Exatamente. pra falar antes da gente ler o, algumas perguntas da interatividade e aí encerrar sim. esse podcast. Que são a saída de pote e a sequência do a Inter. História. Eu acho que a gente pode inverter, né? Ficar na sequência do Inter depois do Palmeiras, porque aí já um assunto culmina no outro. Por último, a gente, a gente fala sobre a série do pódio, que é algo um pouco mais fora do, Exato. do jogo de amanhã. A gente já se desprende um pouco e depois a gente já lê a interativa e finaliza. Uh, o Inter enfrenta o Palmeiras logo mais quarta-feira, nove e meia da noite. Boa. Depois, no domingo, às quatro da tarde, Você já vai ter um tempo, muito, um tempo maior de descanso do que teve de domingo para quarta. Então, é, é compreensível o Inter poupar. O Inter joga 4 da tarde contra o Bahia em casa. Depois o Inter joga quinta-feira, vai ter outros 4 dias. Vai jogar quinta-feira contra o Ceará também no Berahil, 7-15. Então o Inter volta do Rio e de São Paulo. Vai ficar 4 dias de descanso. Provavelmente quinta-feira vai ser folga. Depois de ganhar domingo, vai, jogar, vai ficar segunda-feira de folga. Vai voltar a treinar terça e joga quinta contra o o Ceará, e aí joga domingo de novo Contra o Goiás lá fora Sai para viajar a sexta, mais ou menos né? Pra jogar domingo às seis da tarde E depois É, contra o he uh, O que, que vocês
1: Na verdade não, não é na Serra Dourada
0: O, o... Ah, Goiás legal. Manhã, Informação. No O que, que vocês, no o que que vocês famoso, Esperam dessa orado. sequência uh, Inter Palmeiras amanhã
1: Cara, eu vou dizer que o. O único jogo que realmente me põe uma ah, informação. Uma pulga atrás da orelha sobre o resultado é esse com o Palmeiras. O resto eu acho que dá pra levar os três pontos em todos. Não sei o que vocês acham.
2: É, eu principalmente com essa equipe agora que veio a informação do, do ponto eletrônico que vai com um pouquinho mais de desfalques. Eu acho que empate, muitas vezes nos pontos corridos, não vale de, de nada, né? Mas é bom não perder, né? Para a sequência do trabalho. Dentro Seria do Seria esse jogo do Palmeiras que é mais questionável, a vitória do Inter. O
1: Ceará tá resto, brigando pela que que é, que é um, um time tipo mais ajeitado
2: um do que os outros. De... ...de problemas, né, porque é uma equipe mais uh... encaixada, né, do, do Guto Ferreira. Sim. É, quem, é, não, na verdade, quem Ceará briga por dessa baixo primeiro, dessas
1: quatro jogos é que Inter tem passada, até a Libertadores
0: é São, Bahia e Goiás o então, que eu gostaria de dizer? Eu acho que o Inter tem é chances de ganhar, assim, a é Ana Allianz. Pelo momento do Palmeiras, eu diria 60 a 40. Errada, amigo. Não sei o que, que vocês acham.
1: É, eu acho que... Uh, eu, cara, é aquilo que eu falei, né, meu? Com, desde lá no começo do podcast, o Inter, ele... Do Kudê, ele me tirou um pouco dessa desconfiança meio forçada. Então, eu consigo, pelo menos... Uh, imaginar uma vitória sabe para mim uma vitória não seria nada absurdo entendeu
0: tá perfeito
1: é muito exatamente é palpável mas mas
0: beleza. eu acho que vai eu acho que é é
1: empate um... amanhã
2: é assim, palpável um imaginar uma vitória
0: beleza uh, então Guilherme. sim sim nós temos quatro jogos em sequência uh, três depois deste Palmeiras eu acredito que amanhã o Inter ganha dentro da Aliança eu não estou com super confiança Eu acho também, que o Inter vitória, ganha Mas também não é aquilo Eu tenho eu não tenho a certeza absoluta Isso é futebol, a gente não pode cantar nenhuma pedra O Palmeiras pode vir mordido E, e, e vir para cima e ganhar de 1x0, 2x0 Mas eu acredito que o Inter tem mais chances sim Depois o Inter tem esses três eu jogos também, Que eu já citei, Inter e Bahia, Inter e Ceará E depois Goiás e Inter fora Independente do resultado de amanhã Eu acho que o Inter vai ganhar os três jogos Em sequência O Inter vai manter a regularidade de... Nesse Brasileirão ganhar, no mínimo, três jogos seguidos, ou como é que eu posso dizer, quatro jogos a cada cinco rodadas, assim, independente do resultado de amanhã. Depois da Libertadores, que tem Goiás, vamos retomar, vamos lá. Palmeiras Inter amanhã, depois Inter Bahia, depois Inter Ceará, depois Goiás Inter fora. Aí vai ter a Libertadores, que é Inter América de Cali, e vai ter Fortaleza, isso, no brasil Inter volta de viagem, três dias depois joga contra América de Cali, vai misto contra o Goiás, provavelmente. Joga contra o América de Cali na quarta-feira, vai misto pra Fortaleza, porque na do outra Rio, quarta... Né? Eu, vamos, vamos, eu vou, vou situar as datas pra vocês, tá? O EAS Inter, dia 13. Inter, América de Cali, dia 16. O Inter vai misto pra lá, porque senão vem cansado. Aí, o Inter vai misto pra Fortaleza, que é dia 20, quatro dias depois. Porque três dias depois, dia 23, joga contra o Grêmio no Granal do Beira-Rio, pela Libertadores, às 9 h Eu acredito que o Inter, tirando esse jogo do Palmeiras, que... É 50-50, o Inter vem melhor, melhor fase. Acredito que o Inter ganhe esses quatro jogos. Independente do resultado de amanhã, o Inter vai ganhar esses quatro jogos. E vem Libertadores, que Libertadores a gente vai falar mais pra frente em outro podcast.
2: Cara, eu gostaria até de, de levantar um ponto pros senhores do podcast, que o... Agora a gente tá tendo o jogo quarta-domingo, quarta-domingo ainda mais, porque a gente precisa retomar o tempo perdido, né, que a gente ficou pausado durante, eu acho que três, quatro meses, e esses jogos contra a Libertador, na Libertadores, e antes e durante esses, essas datas de Libertadores, vão definir muito o planejamento do Inter, né. Porque como o Marcos disse, que provavelmente vai misto contra o Goiás e depois em outra partida, quem sabe, uh, eu vi no, informação no Twitter hoje que os times da Colômbia nem voltaram a treinar ainda. Né? Aí quem sabe
0: pode ir misto. Na Libertadores, Informação pra priorizar.
1: quente, a Informação,
0: eu tava esperando. Eu tava esperando pra dar. O senhor não precisa atravessar um amigo. Desculpa, Rodrigo um testou positivo para o Covid-19. Só que é um programa sério. O senhor não precisa ficar interrompendo os outros.
1: Desculpa, mas é porque é uma informação quente. Rodrigo o senhor Lindoso vai mesmo.
0: gritar com a sua mãe. Tá. A tua mãe, filha da puta. Pelo menos agora a gente vai ver a sequência pro Johnny, nem né? que seja forçado. Tá, tá. continuando. Vamos lá, gurizada. Lindoso, 14 dias fora E o Musto viajou para São Paulo De última hora Tá encaminhado pro jogo sim Talvez o Musto saia jogando no lugar do Jusso Ou do Praxedes Continue, por favor, Então, Gustavo.
2: esses jogos eles vão def... uh, Vão mostrar Um pouco do planejamento do Inter a temporada Porque a gente não consegue escalar Uma equipe titular Ou 80% titular Quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo Viajando para Colômbia, viajando sei lá Equador, não lembro outro time do grupo, me fugiu a memória. Tudo bem que a gente tem o Grêmio no grupo que dá uma facilitada em questão de logística e não de jogos, claro. Mas essas próximas semanas vão definir bastante, vão mostrar bastante o planejamento do Inter para temporada.
0: O, o, o chat lembra, né, que já temos metade do time suspenso contra a América, então ia ser misto de qualquer jeito. Concordo, chat.
2: Meu Deus, verdade, caralho.
0: Ah, isso não é um problema, o Inter ganha do América Como tu disse, os times ainda não estão treinando
1: Ah, exato no nível... É, e é que, cara, o cara O nível dos times da Libertadores são bem inferiores Fora, tipo, os grandes Assim, tipo, da Argentina Uruguai, não, nem Uruguai Mas, assim
2: Devemos convocar fora, o Lucas pra falar os, sobre o futebol os... uruguaio? Tá bom, ok Concordo não,
1: por favor, não Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara O, o Inter... Esses times sul-americanos são muito inferiores ao Inter, então, tipo, o Inter com o um misto ganha tranquilo. A sabe? arrogância e, de Eduardo e, Gomes e, da Silva. que... Mas é verdade, cara. O, o, o pessoal ele, O pessoal meio que mitifica muito esses times da Libertadores. Uh, esses mais inferiores, assim, tipo, da fase de grupos ainda.
2: Tipo,
1: é Sim. difícil, sabe? Concordo, os, time, os, cara, os times a serem temidos a Libertadores é Boca, River, que são os grandes da Argentina. Não, todos
0: os times da Argentina uh, são perigosos. A gente sabe disso. São Lorenzo já eliminou o Grêmio uma vez. E principalmente e adversários é. na altitude. É. Acho
2: que são os mais temíveis, é, assim. Na
0: altitude. Ó, a informação, o Musto ficou em boa para resolver problemas particulares. Vai para CP amanhã e chega no perto das 12 horas. Provavelmente o Musto jogue, porque ele já tá, ele tá lembrando do ele já sabe o esquema do Cude. como eu disse, né? a roda segue girando, só mudam as engrenagens. O Rodrigo ro, uh, Rodrigo Covidoso está fora durante 14 dias, provavelmente ele já tenha sido afastado no treinamento de hoje, ainda não, não sei disso, vou tentar me formar com o Duca Escolar depois, uh, se não, corremos risco sim de termos outros infectados, mas o que que a gente sabe, o Inter ele faz teste antes e depois do treino, se se manifestou hoje, Provavelmente o Lindoso não tem o preparo do treino e já tá em quarentena em casa.
2: Posso dar uh, um, um fun fact para o nosso podcast? Por
0: favor. Ó, ó é. não identifiquei Rodrigo Lindoso nos stories do treinamento do time.
2: Uh, hoje eu estava perambulando em meu Instagram e eu vi um story de Rodrigo Lindoso, se não me engano, de ontem fazendo churrasco comigo. Com pessoas
0: que não Cara, são da família dele. O que pode ter acontecido, Tom?
1: Eu vou checar a informação
0: Talvez pode ter esperado, ele pode ter esperado já isso. estivesse de quarentena ontem E fez isso sabendo que está infectado Com as pessoas também Sabendo que ele está infectado uh... Tá, beleza, enfim Continuando uh... Passamos de sequência, passamos do Covid Já estamos em quase uma hora Vamos fazer uma, uma rápida passagem pelo pote indo para o Cruzeiro uh, o Cruzeiro não tem dinheiro para pagar o salário pelo Pottker inteiro, que é mais ou menos 300 mil reais que eu já acho que é ridículo um time do tamanho internacional pagar 300 mil reais para um asmo jogar uh, mas ok e aí e, e aí pode, pode ser movido um é uma troca né uma... a... o um ponto sim Pode
2: ter uma... Comp... Pode ser... Não, eu tava falando... Eu tava repetindo o que eu tava falando. Teve um ponto sobre o salário do Potker que o Colar lembrou hoje, num vídeo do YouTube dele, que faz muito sentido. É que o Potker veio, entre aspas, badalado, porque ele teve um bom desempenho na Ponte Preta, e ele veio pra jogar Série B. Sim. Ou seja, eles tinham que recompensar ele de alguma forma. E nisso foi o salário de 380 mil.
1: É, vocês tem que lembrar que por mais meme que seja o Pottker, o começo dele foi bom e ele veio com muita Sim. expectativa, porque ele era o artilheiro ele do campeonato Ele veio com moral,
2: dele. ele veio com moral.
1: E o artilheiro do campeonato... E ele, e ele era o artilheiro do campeonato paulista. É,
2: né? ele veio pra cá como Cara, o artilheiro do campeonato paulista que tinha terminado, né? Ele veio depois do, do paulista.
0: Ele foi o artilheiro do Esse Brasileirão, é não foi? Pela Ponte Preta?
1: empatado com alguém, acho que o Fred, deixa eu até sim, ver aqui.
0: Sim. Uh... Deixa
1: eu ver. Foi o Potker. É, não, é, não, o Potker e o tá. Fred e o Diego uh... Souza, 14 gols.
0: Continuando, então, gurizada. Vocês acham que... É, com certeza é benéfico para o Inter se livrado do Potker, mas... Com a compensação do salário que poderia ser um jogador envolvido na troca... ...que o Inter gostaria de ter, tanto independente da posição... Todo mundo aqui concorda que é benéfico para o Inter trocar o podcast por qualquer coisa acima de um rato. É, acho que não tem muito para falar. Sim, concordo. Todo mundo que ouve Isso esse é podcast verdade. sabe que eu tentei acreditar no podcast na volta da pandemia, nós tentamos. Então.
2: Nós tentamos.
1: É. Eu, 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 vou, é, eu vou dizer ele que, emagreceu, que.
2: Eu, eu achei é que, que o, o podcast ia voltar
0: bem. no que tem emagrecer.
1: Eu, dos
2: é que nesse, nessa questão de emagrecer, é, E perdeu não, massa encefálica também. Apesar é
0: tipo... que ele pode querer emagrecer, entretanto, é. se ele emagrece o se engorda, o que acontece é uma contínua decrescente de massa encefálica, que ele fica mais burra a cada dia que passa. Dito isso, nós estamos com Sim. 55 minutos, se eu não me engano, 76 para ser mais exato. Nós teremos aí 5 minutinhos de Respondendo perguntas do chat da nossa Twitch, porque vocês vão ouvir a pergunta É o mesmo esquema da pergunta no Twitter Só que um tempo um mais real uh, Chat Podemos começar com, a pergunta, com perguntas A partir de agora, o que, que vocês querem Que a gente responda um, um pouco rápido Ó, eu queria ver o Sarrafiori Eu queria ver o Sarrafiori testado no time titular Ah amigo, se tu
1: Interatividade capturar,
0: Se tu é sado masoquista, aí o problema é teu Gurizada Cara Concordo
1: Cara, o, 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 o Safiore já foi testado algumas vezes nesse time do Kudê E não entregou absolutamente é, nada
0: uh, Sinto Camargo Creed Gurizada, me crucifiquem Gostaria de ver o Nicolopes nesse time Aí, meu amigo, tu mesmo já se crucificou
1: Eu também gostaria de ver o Nicolopes ah, Bem longe É
0: daqui. Bem longe daqui uh, Quem é tinha de Nicolopes e de Sobes? Safiou não merece o um Inter de poder. Aliás, esse tipo de jogador uh...
2: não falta Mas nós estamos em setembro, né? Agora nove meses de 2020. Sim. É a primeira vez desde 2016 que eu passei nove meses gostando de ver o Nucchino uh, tá jogando.
0: Já foi classificado Tyson jogando um 997. Então, Xuxota, uh, o Tyson ele vai vir ano que vem. Provavelmente ele pode, assinar não, um contar com o Inter ao fim dessa temporada. Uhum. Mas não é nada assim, tu né? sabe como é que funciona o Tyson Winter. Sem lindoso e mosto morar do... no cativeiro? Cara, dourado é uma situação delicadíssima, porque... Ahsouki.
2: Assim, já... Como é que é? Já adiantaram a recuperação dele uma vez. Forçando ele a jogar, entre aspas, lesionado ainda Ou se recuperando de uma lesão, né? E ele ficou um ano e meio parado Por causa de uma art artroscopia Então não vamos repetir o mesmo erro de novo, tá? Apesar de ter o Jussa Que não jogou ainda de primeiro volante ali De ter o Johnny, que é um pé da base E o Musto, que apesar de vir em uma sequência boa Ainda ser o Musto, né? Vamos continuar com esses jogadores pra usar o dourado quando ele estiver 100%. O Kudê já falou, acho que duas ou três vezes, que só vai usar o dourado na sua melhor fase, em seu melhor
0: ponto, desculpe, que é quando ele estiver 100% Perfeito. recuperado. Uh, próxima pergunta... O Moledo teria chances do time titular se se adaptar ao estilo do Kudê? Não é nem se adaptar, o estilo de jogo do Kudê tá bem explícito. O problema é que o Moledo ele não tem uma característica chave para um zagueiro titular do Kudê. Algum... E
1: cara, o Kudê não é que nem o Zé Gabriel, meu. O, Kudê, o... o Moledo ele já tem seus 30 anos, né? O Zé Gabriel é um guri que, que até semana passada era, era centroavante até ontem era volante e agora vira zagueiro, né? Ele tá naquele processo de molde, o Moledo ele já é um jogador formado então é, é, é muito difícil, cara um, um jogador experiente da idade do Moledo conseguir se adaptar a esse é, uma,
0: uma transição de função no meio da carreira um, um, no meio pro fim da carreira é complicado uh, sim, sim Gus, Gustozzi, quem vocês queriam ver na volância amanhã? meus amigos?
1: caramba do jeito que tá a situação, o Johnny, né? Não sei se o Musso chega a tempo, que é o cara que tá mais... Uh, é como o Gustavo disse, né? Não é uma boa queimar a base. É,
0: uh, eu, eu quero ver o Musso. eu vai já vai ter que deixo
1: usar o... É. Antemão, é, o, é, o, o Das
2: funciona. opções e seus contextos, um eu musto. acho que é o Musso. Vamos lá, próxima pergunta. Que vem entrando bem, etc. Pode ver. Uh,
0: será que tem mais alguém com Covid no time? Então, cara, foi o que eu disse antes, né? O Inter realiza os testes prévios, né? Antes do treino, depois do treino. Lucas
1: então, o Ribeiro... O
0: e agora É, o Lucas Ribeiro, que tá com um tempo de recuperação um pouco maior já. Uh, acho que faz mais ou menos uma semana, é, né? Você acham que o Inter pode ser campeão e a Hernandes vai encaixar? Sim, o Inter pode ser campeão. Ah, não sei. A Belenardes ponto interrogação, não joga faz bastante tempo. Jurizada. Pode ser
2: campeão e pode encaixar. É 50/50. O que acontece, Eduardo?
1: É. Pra mim, o Inter, o Inter do, do jeito que as coisas vêm se afirmando, pode ser campeão. Agora, sobre o Abel, é uma postaça que o Inter fez, né? É um jogador Sim, que é um bom Porque ele tempo, já não joga,
2: tipo, seis meses, algo assim.
1: É, ele não joga faz bastante tempo e tava no futebol árabe, né? Futebol pouco competitivo, né? E a última grande é amostragem do Abel fazem três anos. Mas enfim, né, meu? É... Tudo pode acontecer, meu. Pode vir aí um cara potencial ídolo, né, meu? A gente não sabe. O que a gente pode dizer é que tem que confiar, né, meu?
2: Ou pode dar, dar muito certo ou pode ser mais um gringo ruim do futebol brasileiro.
1: O Lucandes perguntou se o Amaya ou o Salazar viajaram ou tem chance de, de, de jogar. Cara, então, acho que o Amaya foi, subiu agora. O Amaya tá treinando então, os profissionais, né? Eu tava agora. vendo...
2: Uh, uma, não é discussão, porque discussão tem um... Passa a ideia de algo mais acalorado Mas eu tava vendo a... As respostas, se eu não me engano Do perfil base interna né, Que é um perfil sobre a base do Inter E o outro perfil Eu não vou lembrar, desculpe, é um amigo Que usa uma foto do... Tá, Figueroa? eu vou, vou continuar É, do Figueroa, não é, o perfil do amigo? Inter Taticando Muito obrigado Eduardo que, um, até o próprio Kudê já falou disso Que as coisas Entre a base e o profissional São muito diferentes Tipo, por exemplo Por mais que tu vai encarar um jogador Por exemplo, do Goiás Que já tem uma certa Casca no profissional O nível físico do jogador do Goiás E do Salazar e do Amaya É algo completamente diferente É como tu botar um sub-15 contra um jogador profissional Sabe? Ou seja, eles precisam subir, pegar amostragem, entrar em um jogo ali, participar de um jogo das categorias de base, para ir se adaptando principalmente ao futebol, né? Que eles não vieram... o futebol é a cultura, né? Eles não vieram do interior do Brasil, eles vieram de outro país, sabe? A gente precisa ter um pouco de calma com isso. E até pode ser uma das coisas que apressaram o Sarrafiori, que faz ele não ter o sucesso esperado dele.
0: Concordo. Uh, tem mais uma pergunta. Concordo
1: perfeitamente, com amigo
0: mais uma pergunta anterior aqui, uh, que é, vocês acham vocês acham uma rateada eles terem liberado o pato da base? Uhum. não, porque ele não ia ter tempo de jogo aqui é, é a pura verdade, infelizmente é a verdade acho que ele não estava pronto pro nosso profissional aqui, e botar um jogador com um bom prospecto e um potencial bom num time de série B que a gente sabe que é um time um pouco mais desorganizado, eu digo... A CB, o intuito é sempre tu subir independente do porquê. Então, os guris do Inter, eles... eles é bom ter uma nostalgia na B porque é em busca de resultados, os caras vão jogar pra frente, vão jogar pra cima. No Inter, seria muita pressão.
2: E outra coisa... Foi meio falta de sorte... E não sei outro termo, mas, por exemplo... O Inter liberou o pato depois da, da lesão do guerreiro, ok, porque não é da posição, né? Sim, mas o pato logo é um depois. Ponta, né? Sim, mas
1: logo Opa, depois. Mais um lance do Siri, aí, né, gurizada.
2: Um muito obrigado
0: ao subscribe. Não tá aparecendo na. Ah, tá sim, Zé, pouco 13 reais. Então.
2: Um... Desculpa, foi do Anate não subscribe, mas continuando. Depois que o Inter liberou o pato, o Yuri Alberto se lesionou, né? Aí, depois que a gente é liberado, surgiu a carência, né? Mas eu concordo com os amigos, né? Tu emprestar um jogador, principalmente jovem, pra ele pegar rodagem na série B, é uma boa ideia quando tu empresta ele pra um time bem estruturado, né? Ou pelo menos minimamente estruturado.
0: Uh, vamos lá, cara. Vamos pra última pergunta, tá?
1: Deixa eu ler deixa eu ler primeiro a mensagem do, do Nate aqui, do Zé de Poco. Por favor. Ele diz que se conhece bem o técnico do time dele, o Múster começa e aos 14 do primeiro tempo já tem um cartão.
0: Perfeito. É a corneta é inteligente. Uh, eu quero achar uma última pergunta legal, tá, gurizada? Chance do, do Inter abrir o cofre em outubro e gastar pra caralho pra trazer título? Amigo, é ano de eleição, provavelmente isso vai acontecer. Eu não digo nem gastar pra caralho, mas o Inter vai abrir o cofre porque... As chances de ganhar o um Brasileiro são boas, o Kudê é um bom técnico, e falta grupo pra ele trabalhar. Uh...
2: E falta título pro Medeiros também. Né? É, Eduardo. O
1: Medeiros já tá babando um título.
2: Então... Assim, assim, por mais que eu a gente entende, não deveria, sabe? Principalmente na minha opinião pessoal. Porque as contas do Inter já estão muito fragilizadas, sabe? fazer uma loucura pra trazer alguém que vá agregar nome principalmente que é o que a direção quer que por exemplo estava atrás do Pato é algo perigoso para as finanças do, do clube
0: tá, eu acho que por hoje era isso Grisado. agora a gente vai continuar a live na Twitch já já uh...
1: vai, aliás vai, a gente vai, poderia Marcos, cadê? Marcos, cadê vai...
2: novamente a, Sim, senhora, a gente está fazendo lives quase todo dia na Twitch.tv barra Entra da Depressão com, com dois O's no final né? a gente já liberou o botão de sub a gente tem Song Request na live, a gente tá jogando mais Brass Foot pass, mas nós estamos estruturando ainda mais nossa, teremos outros jogos sim, Isso. nossa stream e nosso, nossa capacidade estamos estruturando com os donates de vocês e assim, com uma grana do sub que toda essa grana ela vai para melhorar a stream inclusive uma qualidade melhor para inclusive, vocês. Inclusive,
0: uh, todos os fundos arrecadados até o dia 31 de dezembro serão apenas para a qualidade tanto do podcast quanto da stream porque já encomendamos por exemplo, duas webcams com os dinheiros das donates, já tá engatilhado um microfone novo para minha voz aqui nesse podcast que eu sei que esse microfone não é o melhor possível então eu gostaria de agradecer aos senhores que tomam esse podcast que também nos ajuda muito que curtem compa e curte, compartilhem a nossa página e, e, etc a IDD só existe por causa de vocês só roda por causa de vocês essa roda aqui só gira por causa da engrenagem que são vocês a gente só trabalha para isso então todo, todo e qualquer fundo que a IDD receber até dezembro vai ser Uh, convertido em melhorias para vocês exato, A gente só vai pensar exato. em lucro Depois que o trabalho tiver profissional Entregue o jeito que a gente gostaria
1: Exatamente é. uh, Muito uh, obrigado dito isso, Eu gostaria primeiro de pedir desculpas aí Que a minha internet trolou no meio da live uh, E também dizer Que a gente está testando o formato Então tenham paciência Que a gente vai moldando talvez é no próximo podcast a gente pode testar por exemplo pausar o podcast para ler a interatividade durante o programa né para não ficar ah, é. só no final Enfim, isso, isso a gente a gente vai a gente vai manejando
0: é isso a gente dá um jeito uh, Minhas considerações ah, considerações finais dos senhores sim
1: uh, essa é minha consideração Eduardo a minha consideração final é não
0: fechou, uh, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam na Twitch nos acompanharam aqui no Spotify uh, no Deezer uh, no Soundcloud uh, tem outros, outros aplicativos de música então estamos terminando o podcast ficamos por aqui, peço aos amigos que encerrem essa gravação, abram lá e cont contemos até três, podemos fechar? Até a próxima, até a próxima gurizada uhum. É isso, um, dois, três e tchau